0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍，第十三章。祥子上了曹宅，对虎姑娘，他觉得有点羞愧。可是事既出于他的引诱，况且他又不想贪图她的金钱，他以为从此。和他一刀两断，也就没有什么十分对不住人的地方了。他所不放心的，倒是刘四爷拿着他的那点钱，马上去要，恐怕老头子多心，从此不再去见他们父女。也许虎姑娘一怒，对老头子说几句坏话，而把那点钱炸了酱。还继续着托老头子给存钱吧。一到人和场就得碰上他，也怪难为情的。他想不出妥当的办法，越没办法也就越不放心。他颇想向曹先生要个主意，可是怎么说呢？对虎姑娘的那一段是对谁也讲不得的。想到这儿，他真后悔了。这件事，他开始明白过来，不能一刀两断的。这种事是永远洗不清的，像肉上的一块黑斑。无缘无故的丢了车，无缘无故的又来了这层缠绕。他觉得他这一辈子大概就这么完了。无论自己怎么要强，全算白饶。想来想去，他看出这么点来。大概到最后，他还得舍着脸要虎姑娘，不为要她，还不为要那几辆车吗？当王八的吃俩炒肉，他不能忍受。可是到了时候，还许非此不可的，他只好往前干吧，干着好的，等着坏的。他不敢再像从前那样自信了，他的身量、力气、心胸都算不了一回事。命是自己的，可是教别人管着，教些什么混账的东西管着？按理说，他应当很痛快，因为曹宅是他所混过的宅门里顶可爱的。曹宅的工钱。并不比别处多，除了三节的赏钱，也没有很多的零钱。可是曹先生与曹太太都非常的和气，拿谁也当个人对待。祥子愿意多挣钱，拼命的挣钱，但是他也愿意有个向间屋子的住所，和可以吃得饱的饭食。曹宅处处很干净，连下房也是如此。曹宅的饭食不苦，而且绝不给下人吃臭的东西。自己有间宽绰的屋子，又可以消消停停的吃三顿饭，再加上主人很客气，祥子，连祥子也不肯钻在钱上站着了。况且。吃住都合适，工作又不累，把身体养得好好的也不是吃亏的事。自己掏心吃饭，他绝不会吃得这样好。现在既有现成的饭菜，而且吃了不会有脊梁骨下去。他为什么不往饱里吃呢？饭也是钱买来的，这笔账他算得很清楚。吃得好。睡得好，自己可以干干净净，像个人似的，是不容易找到的事儿。况且，虽然曹家不打牌，不常请客，没什么零钱，可是做点什么临时的工作，也都能得个一毛两毛的。比如太太叫他给小孩去买药丸，他必多给他一毛钱，叫他坐车去。虽然明知道他比谁跑得快。这点钱不算什么，可是使他觉得一种人情，一种体谅，使人心中痛快。祥子遇见过的主人也不算少了，十个倒有九个是能晚给一天工钱就晚给一天，表示出顶好的是白用人，而且仆人根本是猫狗，或者还不如猫狗。曹家的人是个例外，所以他喜欢在这儿。他去收拾院子、浇花，都不等他们吩咐他。而他们每见到他做这些事，也必定说些好听的。更趁着这种时节，他们找出些破旧的东西，叫他去换洋火。虽然那些东西还都可以用，而他也就自己留下在这里。他觉出点人味在祥子眼里，刘四爷可以算作黄天霸，虽然厉害，可是讲面子、叫字号，绝不一面黑。他心中的体面人物，除了黄天霸，就得算是那位孔圣人。他莫名其妙，孔圣人到底是怎样的人物？不过，据说是认识许多的字，还挺讲理。在他所混过的宅门里，有文的也有武的，武的里连一个能赶上刘四爷爷的还没有；文的中虽然有在大学堂教书的先生，也有在衙门里当好差事的，字当然认识不少了，可是没遇到一个讲理的。就是先生讲点理，太太小姐们也很难伺候。只有曹先生既认识字又讲理，而且曹太太也规规矩矩的得人心，所以曹先生必是孔圣人。假如祥子想不起孔圣人是什么模样，那就必应当像曹先生，不管孔圣人愿不愿意。其实呢，曹先生并不怎么高明，他只是个。有时候教点书，有时候也做些别的事的一个中等人物，他自居为社会主义者，同时也是个唯美主义者，很受了威廉·莫里斯一点影响。在政治上、艺术上，他都并没有高深的见解。不过，他有点好处，他所信仰的那一点点，都能在生活中的小事上。实行出来，他似乎看出来，自己并没有惊人的财力，能够做出些惊天动地的事业，所以就按着自己的理想来布置自己的工作与家庭。虽然无补于社会，可是至少也愿言行一致，不落个假冒伪善。因此，在小的事情上。他都很注意，仿佛是说，只要把小小的家庭整理的美好，那么社会怎样满可以随便。这有时使他自愧，有时也使他自喜，似乎看得明明白白。他的家庭是沙漠中的一个小绿洲，只能供给来到此地的一些清水与食物，没有更大的意义。祥子恰好来到这个小绿洲，在沙漠中走了好多日子，他以为这是个奇迹。他一向没遇到过像曹先生这样的人，所以他把这个人看成圣贤。这也许是他的经验少，也许是世界上连这样的人也不多见。拉着曹先生出去，曹先生的服装是那么淡雅。人是那么活泼大方，他自己是那么干净利落、魁梧雄壮，他就跑得分外高兴，好像只有他才配拉着曹先生似的。在家里呢，处处又是那么清洁，永远是那么安静，使他觉得舒服安定。当在乡间的时候。他常看到老人们在冬日或秋月下，叼着竹管烟袋，一声不响地坐着。他虽然年岁小，不能学这些老人，可是他爱看他们这样静静地坐着，必使他揣摩着有点什么滋味。现在他虽然是在城里，可是曹宅的清静足以让他想起乡间来。他真愿抽上一个烟袋。咂摸着一点什么滋味不幸，那个女的和那点钱叫他不能安心。他的心像一个绿叶，被个虫又丝给缠起来，预备做茧。为这点事儿，他自己放不下心，对别人，甚至是对曹先生，时时发愣，所答非所问，这使他非常的难过。曹宅睡得很早，到晚间九点多钟就可以没事了。他独自坐在屋中或院里，翻来覆去的想，想的是这两件事。他甚至想起马上就去娶亲，这样必定能够断了虎妞的念头。可是，凭着拉车怎能养家呢？他晓得大杂院中的苦哥们男的拉车，女的缝补，孩子们。捡煤盒，夏天在土堆上拾些西瓜皮啃，冬天全去赶粥场。祥子不能受这个。再说呢，假若他娶了亲，刘老头子手里那点钱就必定要不回来。虎妞岂肯轻饶了他呢？他不能舍了那点钱，那是用命换来的。他自己的那辆车是去年秋初买的。一年多了，他现在什么也没有，只有要不出来的三十多块钱和一些缠绕。他越想越不高兴。中秋节后十多天，天气慢慢凉上来，他算计着得添两件穿的，又是钱。买了衣裳就不能同时把钱还剩下，买车的希望简直不敢再希望了。其实老拉包月，这辈子又算怎么回事呢？亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢《流年匆匆》的演播，记得订阅哟。